0: Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia, donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de tres de la entrevista que realicé a Álvaro García Altuve. En resumen, hablamos del de abordaje de la tendinopatía desde el punto de vista de la fisioterapia basada en la evidencia. ¿Qué puntos específicos tratamos en la segunda parte de hoy? Empezamos hablando del diagnóstico por imagen y hablamos de si es fiable de cara a valorar las tendinopatías. Después pasaremos a hablar de la importancia del papel activo frente al pasivo y en concreto de la gestión de cargas y demandas. Y después terminaremos comentando los ejercicios excéntricos de cara al abordaje de la tendinopatía. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. ECUFIS, empresa de formación que te trae la ciencia a tu práctica clínica. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web. Os dejo con la segunda parte de la entrevista. Espero que la disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica.
1: No sé si me he enrollado demasiado. <risa> no, no, perfecto, perfecto. Entonces,
0: eh, entonces Álvaro, hablando de... De las, del diagnóstico por imagen uh-huh. eh, sobre todo en esta fase ya de un tendón degenerado uh-huh. eh, porque ya entonces ha quedado ahí en la duda entonces podríamos fiarnos de, de una prueba de imagen ecografía lo que quieras porque esto es muy típico paciente con, con su no con su digamos etiqueta bajo el brazo su, su prueba de imagen ya pues y lo que va asociado a eso claro uh-huh. Y entonces, ¿qué, ¿podemos fiarnos? no eh, ¿Más de los síntomas?
1: El, el diagnóstico de una tendinopatía es eminentemente clínico. No se necesita una prueba de imagen, ni es necesaria. o sea El diagnóstico de una tendinopatía es solamente por la clínica. De hecho, eh, en la mayoría de los pacientes, la, la, la historia clínica, cuando ellos te describan su dolor, el dolor tendinoso tiene unas características tan claras que ya prácticamente podrías saber que estás ante una tendinopatía, ¿no? Yo al principio, cuando odiaba no, cuando las, tendinop- las tendinopatías, lo que, lo que me pasaba también y me he dado cuenta es que no las diagnosticaba bien. Y entonces a veces trataba cosas que no eran tendinopatías. O me fiaba de eso, de, de las pruebas de imagen. Yo veía una prueba de imagen del tendón degenerado, no sé qué, vale, pues hay que tratar el tendón. El diagnóstico de una tendinopatía es eminentemente clínico. Como fisioterapeuta no necesitas tener un ecógrafo, ni tener un ecógrafo va a mejorar tu práctica clínica con una tendinopatía. ¿Vale? eso no quiere decir que la ecografía no pueda ayudar en algunos casos pero no en el diagnóstico el diagnóstico es simplemente clínico va a haber dolor localizado en el tendón o sea el dolor nunca va a estar fuera del tendón con alguna excepción como el tendón del glúteo que por la gran relación con las eh, bursas peritrocanterias sí que puede dar cierto dolor o sí que puede aparecer cierto dolor referido por la cara lateral de la pierna pero lo normal en el tendón es que duela el tendón a punta de dedo si el paciente nos se señala el tendón a punta de dedo Empieza a pensar en otras eh, hipótesis porque el tendón duele en el tendón solamente y luego ese tendón va a, ser, eh, va a estar totalmente relacionado con la carga, cuando apliquemos carga el tendón va a doler y normalmente en reposo el tendón no va a doler a no ser que estemos generando aunque no haya movimiento una carga, una carga de compresión vale como puede ser también en el tendón glúteo o, o, o en el tendón de Aquiles en, en la patología insercional, vale a veces la carga de compresión también puede desencadenar síntomas. Pero el tendón va a tener una relación, el dolor tendinoso va a tener una relación total con la, con la carga. Entonces tiene que haber eh, dolor localizado en el tendón, dolor eh, relacionado con la carga, de características on-off, cuando apliquemos carga va a doler, cuando no apliquemos carga el reposo no va, no va a doler y en algunos casos acompañado de un déficit funcional. Esto es lo que nos va a dar eh, una pérdida de fuerza. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico de tendinopatía, pero no la imagen. La imagen puede diagnosticar una tendinosis, pero una, una tendinosis no es ni algo bueno ni algo malo. Es, es algo que está ahí, pues como si tienes canas en el pelo. Hay gente que tiene canas en el pelo y gente que no. Tú tienes una tendinosis de pelo. Pero eso no es malo. O sea, no te pasa nada por tener canas. Pues lo mismo pasa en un tendón eh, La ecografía nos puede ayudar si tenemos alguna duda en el diagnóstico diferencial. ¿Vale? Eh, en muchos casos, eh, este por ejemplo, si hay una implicación de la bursa o de la grasa de jofa, y cuidado porque ni aún así muchas veces podemos tener esto claro con ecografía, y ya sabemos muchas veces lo que ocurre con los diagnósticos de los radiólogos, que en muchos casos cada radiólogo opina una cosa diferente, entonces también hay que coger estas pruebas de imagen eh, con con pintas. También en algunos casos, por ejemplo el tendón de Aquiles, eh, para saber si el tendón plantar, del músculo plantar, puede estar implicado en en, en la tendinopatía de Aquiles, que da un dolor característico, pero incluso con la clínica ya lo puedes intuir también. Y luego la ecografía también te puede ayudar a estadificar dentro de este modelo continuado de la patología del dolor para saber un poco en qué estadio estás. Si encuentras neovascularización, con una gran degeneración del colágeno, con pérdida del patrón fibrilar, pues sabrías que estás ante una eh, tendinopatía eh, degenerativa. O si ves que es un tendón sano La historia clínica te dice que es el primer episodio de dolor, que siempre había tenido bien el tendón, que nunca había tenido problemas y demás, pues sabes que estás ante una tendinopatía reactiva sin desestructuración, sin degeneración. Realmente eso en tu práctica clínica lo puedes intuir sin un ecógrafo, puedes llegar a la misma conclusión. Y no es necesario un ecógrafo para trabajar con, con, con tendones, no lo es, ¿vale? Yo sí lo uso, ¿eh? Uso el ecógrafo y hago ecografía a todos los tendones que me vienen, también por autoconocimiento y, y, y para y porque soy un poco un friki de esto y, y a veces lo incluyo en el diagnóstico diferencial por ver si hay otro tipo de implicaciones, pero... Pero se, no, puede no, tirar se puede tirar perfectamente sin ecógrafo. A veces encuentras clasificaciones, pero es que las clasificaciones tampoco son responsables del, del dolor del, del, del tendón, esas, eh, esas metaplasias, ¿no? Pero, pero ya está. Sí te puede ayudar también en, en, en una, en una tenosinovitis ¿no? Hay otras maneras de tener una tenosinovitis sin, sin el ecógrafo. Por ejemplo, algo que suelo hacer yo eh, es eh, utilizar un fonendoscopio, ponerlo en el tendón, y generar movimiento y escuchar crepitaciones. Se escuchan de forma muy clara, con un forendoscopio, cr- 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 Eso ya te hace sospechar de una, de una... quenosinovitis, aparte de que va a doler normalmente todo el cuerpo del tendón y no es, por ejemplo, en el aquí de solo el, el tercio medio, solo la subidimensional suele ser un dolor más generalizado. Pero bueno, eso con el ecógrafo también te puede ayudar a detectarlo, ¿no? En un tibial posterior, en ese tipo de, de tendones pero perfectamente se puede tirar sin, sin, sin el ecógrafo. No sirve para diagnosticar las tendinopatías y no no te puedes fiar del diagnóstico ecográfico ni para, la, ni para el diagnóstico, ni para la valoración, ni para el pronóstico, ni para el seguimiento de una tendinopatía. No te vale para nada de eso.
0: Perfecto. Perfecto. Ya de... Metiéndonos un poquito ya en el, en el tratamiento, vamos a hablar de, si nos podías comentar un poco, la importancia de, del papel activo, aunque ya lo has introducido, creo que bastante profundo, <risa> la importancia del, del papel activo frente al pasivo. Llámalo indiva, punción seca, ondas de choque, epi, todos los apellidos que quieras. Y, y bueno, y en concreto, pues, eh, de la gestión de cargas y demandas en la astendinopatía, porque además me gustaría citar a, a Jill Cook aquí que yo creo que de, de algo de algo sabe de tendones, algo sabe. y, y que, que comentaba que nosotros resolvemos síntomas y no patologías. Los síntomas vuelven si la capacidad no se mantiene o si la carga supera la capacidad.
1: Eso es, eso es. Es lo sí. que venimos diciendo, ¿no? Al final, o sea, la, la patología del tendón en, en la estructura no va a cambiar. Eso no lo podemos cambiar, ¿no? Por eso no tiene mucho sentido utilizar todos esos tratamientos que van enfocados en la estructura, porque eso no eso no cambia. Donde no hay células, no, no puede haber cambios en la estructura. Lo que sí podemos cambiar es, son los síntomas y la, y, y la capacidad del tendón para tolerar cargas más altas. Y esto solo lo cambia el tratamiento activo. No hay otra forma. Eh, esto es muy importante porque cuando los pacientes acuden a consulta, normalmente con las tendinopatías, tienen una, una gran cantidad de abanico terapéutico. Y el 90% de esas cosas de las que les hablo no vale para nada. Pero cuando digo no vale para nada, es que no vale para nada. ¿no? Y hay, hay pacientes que te vienen, que han ido a tres fisios diferentes, que le han hecho tres cosas diferentes, no sé qué, y, y tú les dices, bueno, es que lo que te han hecho no vale para nada. ¿no? Si le intentas decir un poco que no, y te dicen, joder, entonces, ¿me han, ¿me han tangado no sé cuánto dinero con cosas que no valen para nada? Y tú internamente estás pensando, sí, te han tangado un montón de dinero con cosas que no valen para nada, en un tendón, ¿vale? Para otras cosas podrían valer. Pero si te han hecho un buen diagnóstico, si de verdad tienes una tendinopatía, y te han hecho indiva, epi, masaje, Eh, estiramientos, terapia manual eh, neuromodulación, lo que quieras no vale para nada pero es que literalmente no vale para nada hay muchos muchos tratamientos que sean con alguna evidencia, por ejemplo las ondas de choque se ha visto visto cierta evidencia y hay autores como autores importantes en en tendinopatías como Mayaras que, que, que hablan de que utilizan las ondas de choque en ciertos tendones Las ondas de choque generan un estímulo mecánico también que que podría ser interesante y se ha visto mejoras en cuanto a la algesia y demás. Pero la la, la evidencia que tienen es bastante limitada y desde luego no vas a recuperar un tendón con con ondas de choque. Exclusivamente. Exclusivamente. Normalmente también se se utilizan ultrasonidos que también han demostrado que no sirven para nada. El papel de los antiinflamatorios es bastante debatido porque se ha visto que evidentemente el ibuprofeno que es el, el que más se usa, va a actuar sobre las, las prostaglandinas, sobre la COX-1 y 2, y, y aunque es verdad que puede, tener un pa- puede jugar un papel en el dolor tendinoso, siempre y cuando, ya hablaremos del dolor tendinoso, porque hay muchos mecanismos que explican el dolor tendinoso, pero realmente, en resumen, no sabemos por qué duelen, aunque sí que podrían jugar un papel en el dolor tendinoso, también eh, esta inhibición de las prostaglandinas puede tener consecuencias negativas. Entonces, normalmente no se suele aconsejar el uso de antiinflamatorios. La patología tendinosa no es una patología inflamatoria, aunque los antiinflamatorios no estereoideos también pueden tener acciones no únicamente sobre procesos inflamatorios. Se ha visto que en en patologías eh, tendinosas reactivas, los eh, antiinflamatorios no estereoideos sí que podrían disminuir un poco la síntesis de proteoglicanos y hacer que, que esta respuesta inicial de, 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 de las células tendinosas con la síntesis de proteoglicanos no sea tan grande, ¿vale? ¿Esto tiene alguna relevancia? Pues personalmente no lo sé, no sé hasta qué punto esto es muy relevante. Pero bueno, eso es lo que sabemos de los antiinflamatorios. Nada importante que vaya a cambiar nada en un tratamiento. En cuanto a otros eh, tratamientos como la cirugía, la cirugía ha tenido resultados muy pobres en, en las tendinopatías, todo lo que se ha hecho... Hay algunas indicaciones quirúrgicas como la rotura del tendón, evidentemente esto es quirúrgico, o tener un tibial posterior eh, de una longitud mayor a lo normal. Esto normalmente es quirúrgico porque no lo puedes cambiar de ninguna manera. Eh, A veces tener un tendón plantar eh, que genera una compresión importante porque es un tendón plantar con una sección transversal más ancha de lo normal... A veces hay que generar una descompresión aquí o tener un un músculo solo accesorio, que es algo que vamos a ver en un 0,5% de la la población. O sea, no llega ni a un 1%. Entonces, realmente la cirugía es algo que va a estar... Tiene una indicación muy clara y y es muy raro que tengas que someterte a una cirugía. Eh, Más tratamientos que no valen para nada... Eh, la terapia, la terapia biológica, ¿no? Los, los PRPs, que, que básicamente consiste en, en, en introducir pues, células madre, plasma rico en plaquetas y demás, tampoco tiene mucho sentido en una estructura en la que ya hay eh, un aumento de células, en el tendón ya hay células residentes que son capaces de diferenciarse y aparte ya hay una respuesta eh, hipercelular, una respuesta celular aumentada, ¿de qué te sirve meter más células? Si el problema del tendón no Es que no tenga células, no es una estructura que tenga muchas células, pero las que tiene funcionan bien. El problema no es que haya más o menos células o que tengas más o menos tenocitos. Si tenocitos en una tendinopatía vas a tener de sobra, hay una respuesta hipercelular increíble en en una tendinopatía. El problema es que estas células no son capaces de detectar la carga, porque hay una una desestructuración de la matriz, y necesitan que la matriz esté bien para detectar estos cambios en la carga, y no son capaces de comunicarse y de responder a ellas. Da igual que tengamos más células. El problema es que estas células ni detectan bien la carga ni se comunican bien. Y esto solo va a cambiar entrenándolas, entrenándolas a hacer eso, a detectar bien la carga. Hay que darles la carga a la que son capaces de responder y entrenar eso, mejorar su respuesta. Pero no porque introduzcamos más células esto va a mejorar. Y de hecho lo que se ha visto en los estudios es que no no mejoran los PRPs, lo, las tendinopatías, e incluso las pueden empeorar. Y por otro lado están también las infiltraciones con glucocorticoides. En algunos tendones, como los epicondilios, se ha visto que pueden mejorar el dolor al principio, pero a los 12 meses eh, estos tendones están peor. Y, y también se ha visto que tienen efectos negativos en cuanto, a, en, en cuanto a desestructuración del colágeno, de la matriz, tolerancia a las cargas... Se suelen recomendar, y no se sabe por qué, un máximo de tres infiltraciones con glucocorticoides al año. Esto no hay ningún estudio ni nada que vale. Esto es algo que se hace, es una recomendación general que realmente no sé por qué se hace. Y es curioso que los traumatólogos también cuando te infiltran los bucocorticoides te dicen, ya ahora son tres días sin hacer nada. Y todo el mundo dice eso, todos los traumatólogos dicen tres días de, de descarga. Yo he buscado sobre esto y no hay ninguna razón para recomendar tres días de descarga después de una infiltración con bucocorticoides. Fue la parte de que te pueda doler el tendón después y, y lo que ocurre es que evidentemente pues son tres días de descarga, son tres días en los que todavía disminuyes más las cargas a las que expones al tendón son tres días más de empeoramiento y aunque tú puedas mejorar la clínica de forma aguda, si es que la mejoras, el tendón va a responder peor a las cargas después, ¿vale? Y, y los corticosteroides tienen eh, un efecto negativo sobre las células tendinosas y sobre, y sobre los componentes del, del tendón, así que tampoco son aconsejables. Así que, ¿con qué nos quedamos en el tratamiento de un tendón? Pues hay cosas que funcionan. Sí. Como o la pues, fisioterapia, no, digo, sin apellidos. La fisioterapia, eso es, o sea, Total. La, el ejercicio, la fisioterapia, porque claro. es, es lo único que puedes hacer en un tendón. Y cuando digo lo único, es lo único. O sea, no necesitas nada más. Es el que haces a las personas cuando te vienen con una tendinopatía. Les educo, les explico lo que es una tendinopatía, qué procesos se han dado, que el pronóstico, si se hacen bien las cosas, es bueno, y qué es lo que voy a hacer yo por ellos, que es programarles el entrenamiento, y qué es lo que tienen que hacer ellos, que es hacerlo. Un... ¿Vale? Les educo en, en este proceso, les, les, les enseño a monitorizar su dolor, porque una de las cosas que tienen que saber es que se puede entrenar con dolor cuando trabajamos en tendinopatías, hay que enseñarles qué dolor pueden tolerar, qué dolor no, pero que pueden tener cierto dolor, que tienen que, 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 tienen que estar bien a las 24 horas, que si a las 24 horas se notan peor, que probablemente es que nos hayamos pasado con la carga que hemos programado, eso se lo enseñas a ellos a monitorizarse, y les enseñas también a, hacerse, a hacer un, un, un test de carga, que lo van a hacer todos los días, que es más que nada para saber qué dolor tienen ese día, ¿vale? Para ver si está habiendo cambios en el dolor. Eso ellos lo monitorizan. Es algo con lo que trabajan autores como Cook, como como Mayaras, como Purgan. No es un poco la línea que se sigue hoy hoy en día. Entonces, educación, monitoreo de de las cargas, eh, cambios en los factores de riesgo modificables eh, como el peso, como... Eh, como la diabetes, como el ejercicio, como la carga a la que se exponen, todos estos factores que podemos modificar en nuestro paciente, sea fumador o que no sea fumador, hay que explicárselos, hay que decirles, si dejas de fumar esto irá mejor, si bajas de peso esto irá mejor, Eh, si eres diabético y cuidas la alimentación esto irá mejor, si controlas ciertas cargas a las que estás exponiendo, que es lo que vamos a hacer nosotros, esto irá mejor, esos factores modificables también hay que que abordarlos, Y, y después las variaciones en, en las cargas en su día a día, en el ejercicio y el programa de ejercicio que le, tienes que, que le tienes que dar. Para darle este programa de ejercicio tienes que identificar cuál es la carga que el paciente tolera ahora mismo, quizá tengas que disminuir la carga a la, a la que él se está sometiendo si es que haces ejercicio o en, su, o en su día a día y tienes que darle un programa de ejercicio para conseguir aumentar de forma gradual su tolerancia a las cargas. Vale, y luego ya hablaremos de las fases de las que él suele hablar, de empezar con isométricos, después trabajo isotónico, después trabajo de almacenamiento y liberación de energía y por último una, una última fase en la que predomina la especificidad y que ya se parece un poco a, a, a su deporte. Si es que es deportista y llegamos a esta última fase, todos no llegaremos a esta, a esta última fase.
0: ¿Te está gustando el contenido? Eh? Si es así, recuerda que puedes dejarnos que me gusta y una valoración en la iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que su podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos sin y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Pero habiendo hecho un repaso un poco de todo lo que hay nos quedamos con eso, que lo único que funciona en la tendinopatía es adaptar el tendón a las cargas, el ejercicio, el ejercicio y la la educación y el monitoreo de las las cargas y no hay más, y que el paciente comprenda que es un proceso relativamente largo. Muchas veces fracasamos por eso, porque nos viene el paciente, intentamos eh, mejorarle el dolor en una semana, se va para casa, evidentemente el dolor mejora porque le decimos que repose, le hacemos EPI, dos semanas de reposo, el dolor mejora porque no se expone a las cargas, estoy mejor, Y cuando vuelve a correr, le vuelve a doler. ¿Vuelvo a tener una tendinopatía? No es la misma. Es la misma que tenías antes. Solo que no te has expuesto a cargas, no te ha dolido, porque el dolor es responsable de la carga, y cuando vuelves a exponerte una carga que no toleras, te vuelve a doler. El único tratamiento que va a mejorar es aquel que mejore la tolerancia a la carga a la que tú te quieras exponer en un futuro. Por eso es importante preguntarle al paciente qué es lo que quiere hacer cuando esté bien. Porque si el paciente te dice, no, yo quiero saltar, joder, pues entonces sabes que que la recuperación tiene que finalizar con el paciente saltando. Si no, cuando salte, va a volver a tener dolor. O sea, la tendinopatía va a ser dependiente de la carga a la que se exponga. Ese es el tratamiento. Y no hay más. Y no se, no se, no se necesita ni una camilla para tratar la tendinopatía. Y no necesitas ver al paciente todas las semanas, ni todos los días cuando tiene una tendinopatía. Eso va a, resu- va a depender un poco de la adherencia de ese paciente. Hay pacientes que le tendrás que citar antes para no perderlo y para asegurarte de que está haciendo las cosas bien y otros que sean más responsables, que los puedas ver una vez al mes no necesitas más en una tendinopatía. Si está haciendo bien el programa y tienes una comunicación con él por por teléfono o por correo y te va contando un poco cómo va evolucionando todo y tiene un buen programa de ejercicio bien hecho, bien programado. Yo
0: creo que la, la educación ahí es que es, es el de verdad el elemento clave Total. que hace que se mantenga todo equilibrado. Totalmente. Y, bueno, t- también me gustaría comentar que o sea no me gustaría que se entendiese este mensaje como que desechamos todo lo pasivo. Tiene su cavidad, pero yo... Pero claro, Eh, te quiero decir, como puente a lo activo, ¿no? Imagino que, o sea, yo yo lo que no veo he sentido es eh, un tratamiento pasivo única y exclusivamente. Resolver síntomas a corto plazo, y como dices tú, y cuando se exponga otra vez a la carga, pues volver a venir, Mm. quizás lo que quieran muchos.
1: Sí, hay algunos tratamientos pasivos que pueden ayudar. Claro, algunos, algunos. eh, Si tenemos una carga, o sea, si tenemos una patología insercional de Aquiles, ¿no? Como ejemplo. Eh, en la que la carga predominante es la carga compresiva y que va a estar relacionado pues, con movimientos de, de más dorsiflexión de tobillo carrera por cuestas eh, operadores de fábrica yo tengo por ejemplo un paciente he tenido dos pacientes que, que bajan de una de una no me sale la palabra en castellano de una de una grúa vasco sí. Si, si vamos y, a entender todo y, y, al, <risa> y al apoyar el pie pues genera esa dorsiflexión de tobillo y eso genera esa tendinopatía disecional de la en estos pacientes por ejemplo eh, un alza es curioso porque los estudios se recomiendan alzas de 5 centímetros, de 6 centímetros, pero lo que se habla es de reducir totalmente la compresión del tendón de Aquiles en fases iniciales, pues este tipo de tratamientos pasivos pues tienen cierta evidencia. Eh, se habla también de vendajes eh, antivalgo en tendinopatía de Aquiles o, o la tendinopatía rotuliana. Y ya está, esto es un poco el tratamiento pasivo del que podemos hablar. Si me preguntas si yo hago algún tipo de tratamiento pasivo con mis pacientes, te diría que no les hago nada. O sea, yo a mis pacientes con tendinopatía, no les hago nada. Viene o la vienen a consulta, eh, confirmo que estoy ante una tendinopatía, la historia clínica, hago testes de carga, hago un diagnóstico diferencial con, con otro tipo de patologías que pueden eh, confundirte con este dolor tendinoso y si estoy seguro que estoy ante una patología, pasamos a la educación, se le explica lo que es esto, hacemos testes de carga identificamos cuál es la carga que tolera el paciente, programamos el, el entrenamiento, lo practicamos, se le explica al paciente y se le dice que le volveré a ver dentro de tres semanas, que tiene que hacerme ese ejercicio. Hay pacientes que dicen que, que no saben si lo van a hacer, entonces esos pacientes hay veces que sí que vienen a la clínica, están con, y están con nosotros y hacen ahí los ejercicios normales, que los hagan por su cuenta en la gimnasio, en casa, y, y luego dependiendo del tipo de paciente, le veo antes o le veo más tarde. Si veo que es un paciente que no con el que va a ser difícil generar la adherencia al ejercicio, pues igual le cito la semana que viene, para ver cómo ha ido, o dentro de dos semanas, pero cuando les vuelvo a ver, vuelve a hacer un poco la misma. Les pregunto cómo les ha ido, qué cambios ha habido, que me expliquen, que me cuenten. Volvemos a hacer los testes de carga, vemos si hay vemos si hay cambios y sí que cambiar algo en el entrenamiento. Y ya está. Luego, pues hay veces que puedes darle un masaje en el gemelo si quieres para que el paciente se vaya contento, pero realmente no, no, vas, a cambiar, no vas a cambiar nada. ¿eh? O sea, con tratamientos pasivos en un tendón. Entonces, ¿tienen cabida? Si quieres, sí. Pero no depende del contexto. Yo lo que me
0: refiero también depende del contexto también. Eso es. O sea, que, quiero decir que creo que hay muchos compañeros y compañeras que nos están escuchando que un paciente con una tendinopatía no tiene muy claro esto que estamos comentando. Desde Entonces, luego. Quizá muchas veces para ganarte esa esa adhesión al tratamiento y demás, creo que es muy útil. Y, y, y por esa reducción de síntomas también. Sí, sí, sí. A sí, corto sí. plazo.
1: Una, mira, algo importante que se suele hacer, aunque ya hablaremos de si los isométricos o los isométricos sí los isométricos no, pero, por ejemplo, un paciente que te viene, una característica que tiene los tendones es que los tendones se calientan, ¿no?, del dolor tendinoso. Tú les pones al tendón a la carga, empieza a doler, pero al de un par de minutos, tres minutos, se habla de tres minutos. sometiendo el tendón a la carga, el dolor suele mejorar, ¿vale? No sé que sea una carga que no tolera de ninguna manera, pero si es una carga umbral, una carga que tolera, los tres minutos suele mejorar. Eh, una cosa que se puede hacer en clínica es decirle al paciente ¿algunas elevaciones de talón te duele? sí, vale vamos a hacer un isométrico de 45 segundos un isométrico largo que descanse un poquito vuelve a hacerme las elevaciones de talón y la clínica normalmente mejora sustancialmente porque estamos estamos jugando un poco con eso ¿por qué creemos que pasa esto? porque pensamos que ese, esa saturación se debe a, a, a ciertos canales iónicos ASIC, canales iónicos asidificantes asific- cuando nosotros sometemos a un tendón a la carga, eh, estos canales iónicos detectan hidrógeno, que es un, uno de los metabolitos del ácido láctico junto con el lactato. Hay un cambio en el pH, este hidrógeno se une a ciertos canales iónicos acidificantes, a los ASICs, que tienen la característica de que se saturan rápidamente, en unos tres minutos se calcula. Entonces, al principio duelen, pero luego una vez se saturan, no son capaces de, 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 de transmitir nada, entonces no hay dolor y a los tres minutos el dolor suele mejorar, ¿no? Por eso los pacientes te dicen empiezo a correr, me duele el tendón, pero luego sigo corriendo relativamente bien y luego ya en casa al de dos horas cuando intento andar, estoy cojo, ¿vale? Porque el, el, estos canales han vuelto a desaturar y vuelven a ser capaces de, de captar hidrógeno y generar dolor. Entonces, hacer un isométrico cambia la clínica muchas veces. No siempre, ¿eh? pero cambia la clínica de forma importante. Y es una forma de que el paciente vea, oh, pues el ejercicio me viene bien. Que es algo que se puede hacer en clínica. Eh, terapia manual sí que hago a veces, como has dicho, en ciertos pacientes, vale, pues para que el paciente pues eh, tenga seguridad conmigo. Pero yo tengo dudas de si realmente la terapia manual... Eh, pues llega a cambiar mucho la clínica de un paciente en una, en una tendinopatía, supongo que cada compañero tendrá su, su opinión y su experiencia clínica que también es importante y sabrá si le funciona o, o no es un poco lo que ocurre también con la electrolisis ¿no? si tiene un efecto analgésico yo he hecho electrolisis, sobre todo al principio cuando, cuando no sabía qué hacer con los tendones y eso primero lo que te empiezas a formar La realidad de la electrolisis es que es dolorosa en muchos casos. Hay pacientes que tú le metes la aguja y no notan nada y hay pacientes que te agritan como cochinillos. Entonces, la electrolisis duele, no duele. La electrolisis en muchos casos duele. Y hay pacientes que después de hacerles una electrolisis notan menos dolor, otros que notan más dolor y la gran mayoría que están igual lo que cambia muchas veces es que tú haces la electrolisis y le recomiendas al paciente pues, eh, los, siguiente, los siguientes dos días no hacer nada, tener reposo. Eso mejora mucho la clínica porque esos pacientes no se exponen a cargas y luego, pues, cuando se vuelven a exponer a cargas, les vuelve a doler parecido. Entonces, va a estar muy relacionado con la carga a la que se exponga el paciente y la recomendación que al tú le haces. Al final, ese,
0: ese, es el grueso, ese es el grueso del iceberg, totalmente. Profundizando un poquito más en, en el ejercicio. Y más en las modalidades o tipos de ejercicio, como lo quieras llamar, eh, siempre se ha asociado tendinopatía igual a excéntrico. O sea, esto sí. es como verdad universal. Entonces, eh, ¿tenemos que quedarnos en en, esta, en este concepto simplista?
1: Eh, no, para nada. O sea, sí que los excéntricos, el protocolo de Alfredson, que yo creo que hemos estudiado todo, ¿no? he enseñado en la universidad, eh, tres series, 15 repeticiones, dos veces al día... Es, los excéntricos son, son lo más estudiado, ¿vale? Pero aquí ocurre un poco lo de, lo de siempre, que los, los estudios de ejercicio en fisioterapia no son de muy buena calidad en general, ni muchas veces están bien, bien diseñados. Yo soy de la opinión de que, de que hasta ahora los fisioterapeutas no hemos tenido una gran formación en ejercicio y en muchos estudios no hubiera estado de más que hubiera un caciz que hubiera dicho esto, esto se tendría más sentido hacerlo así porque hay estudios de fisioterapia con ejercicio que no tienen mucho sentido y esto ha pasado en los tendones también. Realmente los excéntricos son lo más, lo más estudiado, pero no han demostrado resultados superiores a otros programas de ejercicio que incluyan una fase concéntrica. Además, los excéntricos es curioso porque los excéntricos te hablan de, por ejemplo, una tendinopatía de Aquiles, de hacer excéntricos eh, en un escalón o en una tendinopatía matelar, hacer excéntricos en una plataforma declinada y hacerte tres series de 15 repeticiones con tu propio peso dos veces al día. Esto puede haber gente que lo tolere perfectamente y que le mejore. Y puede haber gente a la que le no pueda tolerarlo y que le puedas hacer un incremento del dolor tremendo, esto no vale para todo el mundo O otro, que la, una... te están dando otro a... que la cosquillas eso es, te están dando una receta una receta cerrada en la que no, no hay ningún tipo de variable a modificar, es un, es un protocolo y es que realmente si coges el protocolo de Alfredson no tiene ningún sentido porque dices esto o sea, yo tengo que ser capaz de modificar las variables del, del entrenamiento y a, adaptarlas a, a mi paciente y si yo hago tesis de carga identifico una carga, luego le tengo que dar un poco el ejercicio de forma consecuente, entonces el protocolo de Alfredson pues es que yo creo que no tiene sentido ni, ni estudiar si funciona o no, porque es un protocolo cerrado, es algo pues que yo que sé que está hecho Historia. así pues, por, por la inexperiencia que había en la fisioterapia en cuanto a, en cuanto a la prescripción de, de ejercicio, después ha habido otros protocolos como el de, el de Silver Nagel y el de, el de ah, y el de el, el HSR, en el HSR, que es el que más se usa ahora, también hay, hay ci- en ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero sí que es un poco el que más sentido tiene. Se habla de, 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 de cuatro series progresando de un 15RM a un 6RM. Si alguna vez alguno de vosotros habéis intentado hacer un RM, os daréis cuenta que, que darle a un paciente un 6RM con un minuto de descanso que hablan los estudios es una locura, (risa) yo no lo he hecho nunca Eh, pero bueno eh, tiene más sentido, se habla de realizar eh, una fase concéntrica y una fase excéntrica de forma lenta, muchas veces se aplican estímulos estímulos, eh, externos como un metrónomo porque se sabe que puede generar cambios eh, ipsilaterales y contralaterales en la excitabilidad córtico-espinal o cambios en en la corteza motora y que de esta manera es más más efectivo el, el entrenamiento y no ha, no, ha, no, ha, eh, no ha reportado resultados mejores al entrenamiento excéntrico, pero sí que parece que los pacientes suelen estar más satisfechos con este tipo de, de entrenamiento. Y puede estar asociado a que los excéntricos se, se realizan todos los días y hasta dos veces al día y el protocolo HSR se realiza días alternos y los pacientes tienen que hacer menos ejercicio. Tiene, una, tiene algunos aspectos negativos, a mi modo de ver, porque se necesita someter al tendón a cargas bastante elevadas y todos los pacientes no van al gimnasio, y necesitas gimnasio para este tipo de protocolos o sea no puedes hacerlo en, en tu casa en muchos casos o yo he intentado adaptar a veces los ejercicios pero, pero me cuesta hacerlo ¿no? y esto es un hándicap que te encuentras en consulta porque hay pacientes que no van a ir al gimnasio y igualmente les, les tienes que entrenar en el tendón y tienes que buscarte la vida y el HSR pues a veces ahí es bastante rígido en este en este sentido y luego esa indicación ¿no? de progresar de un 15RM a un 6RM y esto por qué o sea, en base a qué se da otra vez este protocolo cerrado, que es algo que hacemos en fisioterapia muchas veces: dar eh, protocolos de ejercicio de 15RM a 6 RM, ¿por qué? O sea, si, si, si vosotros intentáis, a un, a un paciente con la tendinopatía de aquí, les decirme, hazme elevaciones de talón en una multipower y me haces un 6RM y luego deseas un minuto y me haces otro 6RM y luego es un minuto y me haces otro 6RM, y así cuatro veces. Un 6RM quiere decir que te levante el máximo peso que pueda levantar seis veces sin hacer una repetición más. ¿Quieres que hace un minuto y que vuelva a hacer lo mismo? Es evidente que el rendimiento va a bajar ya en la segunda serie, no te va a hacer otro 6RM. Entonces yo sí que soy más flexible con estos protocolos. Me gusta, la, me gusta el, el diseño de los protocolos HSR, pero soy más flexible. Y yo les podría decir, pues mira, me vas a hacer, vamos a trabajar con lo que sería un 6RM, pero vamos a hacer un 4RM y nos vamos a dejar dos repeticiones en recámara, un RIR 2. Descansamos más si hace falta, o sea, no sé por qué hay que descansar un minuto. Hacemos una buena recuperación neuromuscular y volvemos a hacer otro 4 rn si es necesario, ¿vale? No con todos los pacientes tienes que llegar a este tipo de de cargas. Normalmente también se habla de cuatro etapas. Una primera etapa en la que se trabaja con trabajo isométrico sin movimiento, en la que supuestamente queremos eh, mejorar los síntomas, generar una analgesia, aumentar eh, la contracción voluntaria máxima, o mejorar la fuerza y empezar a exponer un poco a, a esta unidad musculotendinosa. Se ha hablado de una segunda fase de trabajo isotónico en la que se suele aplicar este protocolo HSR realizado de forma lenta, con una fase excéntrica más larga, eh, a días alternos, trabajando con cargas altas. Luego se hablaría de una tercera fase en la que se empezaría a hacer ya una progresión del trabajo primero de almacenamiento de energía y después de almacenamiento y liberación de energía. Se trabajaría normalmente con autocargas o con tu propio peso corporal. Los autores suelen hablar de que en esta tercera etapa se mantienen las etapas anteriores, se mantienen los isométricos y se puede mantener un par de días a la semana eh, la carga isotónica con los protocolos HSR. Y estos protocolos de almacenamiento y liberación de energía se suelen eh, prescribir unas tres veces a la semana. Habría que dar eh, un buen tiempo de recuperación, ¿no? Porque va a suponer un cambio en la carga importante esta tercera etapa, ¿no? Es una etapa en la que podría haber un aumento de los síntomas otra vez. Vamos a hacer otra vez al tendón reactivo, ¿vale? Vamos a intentar que el tendón sea capaz de almacenar cargas y liberarlas rápidamente. O sea, que va a haber un cambio importante. Yo normalmente suelo trabajar primero el almacenamiento de la carga, deceleraciones, eh, aterrizajes... Y luego ya meto ese componente de liberación de carga, ¿no? Pues una desaceleración con un salto, por ejemplo, la de endinopatía rotuliana. Lo que vamos a hacer es ponerles una silla y decirle al paciente, vas a correr hacia la silla, vas a desacelerar con tu pierna pierna afectada y después de esa desaceleración, sin chocarte con la silla, vas a elevarte, vas a saltar de forma de forma enérgica, ¿vale? En esa fase final. Al principio simplemente van a desacelerar, van a llegar hasta la silla y sin chocarse desaceleran con esa pierna. entrenamos eso. Y al de unas semanas ya empiezan a desacelerar y a saltar. Eso sería la tercera fase. Y ya la cuarta fase es a la que vamos a llegar solo ya con deportistas, con gente sedentaria, no llegaría hasta esta cuarta fase porque es una fase más específica de readaptación a su deporte. Y aquí básicamente ya es entrenar. Es una fase que, que yo no suelo hacerla. Y ya lo hacen con el, con el entrenador, porque básicamente es, es entrenar. Y lo que hacemos en esta cuarta fase simplemente es controlar el volumen. Pues si estos deportistas se entrenan cinco días a la semana, al principio se negocia con el entrenador y se decide empezar a dos veces a la semana, que el tendón tenga tiempo para recuperarse de una sesión a otra o tres veces a la semana. Y ya sería un entrenamiento más específico. Siempre cumplo estas cuatro fases. Yo personalmente no. Creo que hay pacientes que no necesitan una primera fase isométrica, porque tú les mandas a hacer un isométrico y no notan nada de dolor. Les mandas a hacer trabajo isotónico y no notan nada de dolor y solo tienen dolor cuando saltan entonces la primera fase isométrica es absurda, ¿sí? muchas veces son, son pacientes que están compitiendo y que tienen algo de dolor después de, de, de los partidos y demás estos pacientes lo que necesitan es que les entrenes ya con cargas bastante más altas puedes empezar con un protocolo HSR con cargas altas, incluso puedes empezar con una tercera fase ya, haciendo trabajo de desaceleración o, o, o trabajo de pliometría en muchos casos, ¿no? entonces yo hago ciertos tesis identifico qué carga es la que más o menos toleran los pacientes. Esto es relativamente sencillo de hacer en consulta y en función de eso, pues ya prescribo un poco el, el ejercicio eh, basándome un poco en, en mis conocimientos en cuanto a ejercicio. No aplico tanto estos protocolos eh, estos protocolos cerrados, eh, cojo las variables que hay y, y juego, y juego con, con ellas. Pero básicamente es programar un entrenamiento periodizarlo bien. Cuando hablamos de periodización en los tendones hablamos de estas cuatro fases, pero tú luego las puedes adaptar a tu paciente. O sea, puedes hacer una periodización diferente, no tienes por qué ser tan rígido y adaptarte a a estos programas de los que hablan Cook, Mayaras y demás. Y y para adelante. O sea, pero es entrenar ese tendón y buscarte la vida para que ese tendón tolere las cargas mejor sin aumentar los síntomas del paciente.
0: Yo creo que puedes... Y debes coger las cosas buenas de cada protocolo. Eso es, eso es. Y no no cerrarte. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.